0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute geht es einmal um das Thema das 6-Minuten-Tagebuch. Ich habe ja bereits ja, einige Folgen hochgeladen ähm, zum Thema Journaling. Einmal das ja, Bullet Journal, einmal das Erfolgsjournal, welches ich beide auch noch führe. Also das ja, Erfolgsjournal jedes Wochenende und am Ende jeden Monats also und am Ende jeden Halbjahres diesen. Rückblick und das Bullet Journal ja führe ich nicht regelmäßig, aber immer wenn mal was in den Sinn kommt oder ich irgendwelche Gedanken habe, schreibe ich die halt dort nieder und ja, weil ich eben von diesen zwei Journalarten ähm, oder ja Funkt äh, diesen Arten der Reflexion sehr begeistert war und vor allem Eduard, der heute auch mit dabei ist, ähm, sei erstmal gegrüßt, ich habe ganz vergessen, dich vorzustellen. Ähm,
1: Moin, aber schön, dass ich wieder dabei äh, sein kann.
0: Der eine oder andere wird ihr dort vielleicht auch äh, ja, aus den anderen Folgen kennen. Er hat übrigens auch einen Podcast, könnt ihr gerne mal äh, könnt dem Podcast gerne mal folgen. Ich verlinke ihn wie immer in der Beschreibung. Auf jeden Fall, ähm, da ich von diesen anderen beiden ja, Formen des, des Journalings, der Reflexion ähm, oder des Tagebuchführens ja sehr begeistert war und ihr dort dann auch mich äh, auch mal auf mich drauf zugekommen ist mit dem Thema ja, des Sechs-Minuten-Tagebuches, welches auch er selbst ähm, ja, genutzt hat, dachte ich, okay, das wäre eine ganz feine Sache. Und habe mir das Ganze auch mal angesehen. Für alle von euch, die jetzt nicht wissen, was ist das 6-Minuten-Tagebuch, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Also ähm, die Definition, die auf der Webseite ist, die kann ich eigentlich auch mal ganz gut vorlesen, weil ich finde, das fasst das Ganze ganz gut zusammen und ja, vermeidet auch, dass hier irgendwelche Eigeninterpretationen mit ins Spiel kommen. Ich zitiere, 6 Minuten, um wünschenswerte Gewohnheiten wie zum Beispiel Dankbarkeit, Optimismus oder persönliches Wachstum durch tägliche Reflexion aufzubauen. So werden positive Veränderungen automatisch in den Alltag integriert und du kannst dein Leben Tag für Tag ein bisschen besser machen. Konstant und proaktiv. Also wie der Name ja schon ahnen lässt, 6 Minuten Tagebuch, soll man dieses Tagebuch halt sechs Minuten pro Tag nutzen, damit ihr grob eine Vorstellung davon bekommt, wie das Ganze dann aussieht. Habe ich das sechs Minuten Tagebuch neben mir liegen? Ich möchte euch kurz den Aufbau so ein bisschen erläutern. Man hat halt jeden Tag eine Seite und trägt immer oben ein. Also da ist halt eine Schrift vorgegeben, da steht, ich bin dankbar für, dann kann man da drei Sachen eintragen. Das nächste, was dann da steht, ist, so mache ich den heutigen Tag wundervoll. Da sind wieder mehrere Linien angegeben, aber diesmal ohne Nummerierung. Dann ist eine Zeile für die positive Selbstbekräftigung. Dann kommt noch so ein kleiner, so ein kleiner Teil, wo halt irgendwelche ja, motivierende Zitate oder am Anfang jeder Woche gibt es immer so eine wöchentliche Herausforderung ja, drinsteht und... Ähm, diese drei Sachen sind die Sachen, die man morgens machen soll, also ich bin dankbar für, so mache ich den heutigen Tag wundervoll und die positive Selbstbekräftigung. Und im Abend soll man ähm, noch drei weitere Sachen ausfüllen, nämlich was habe ich heute Gutes für jemanden getan, was werde ich morgen besser machen und tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Ähm, bei tollen Dingen, die ich heute erlebt habe, ist wieder eine Nummerierung vorhanden von drei Dingen. Und ja, so zieht sich das durch die Woche, das heißt, man hat das Ganze sieben Mal und am Ende der Woche gibt es immer einen Wochenrückblick, da gibt es immer verschiedene Fragen. Ich weiß gar nicht, ob das immer die gleiche Anzahl an Fragen ist, aber es sind immer so um die ja vier oder fünf Fragen. Ich kann jetzt mal beispielsweise für diese Woche die Fragen vorlesen, damit ihr ungefähr eine Ahnung bekommt, in welche Richtung sich das bewegt. Diese Woche ist es zum Beispiel, in welchem Alter warst du bis jetzt am glücklichsten? Was war oder ist in dieser Zeit so besonders? Was ist deine früheste und was deine schönste Kindheitserinnerung? Wenn du dir jetzt als Kind vorstellst, was machst du gerade? Um, dann kommt zum Beispiel, was war der bisher atemberaubendste Anblick deines Lebens und viele weitere solcher Fragen. Also die gibt es auch am Ende jeder Woche. Um, immer ja, vier oder fünf dieser äh, Fragen, die einfach dazu anregen, ein bisschen über sein Leben nachzudenken, über die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart. Um, dann gibt es noch einen, kleiner Teil, einen kleinen Teil für Notizen und Ideen am Ende jeder Woche und einen Gewohnheitstracker, bei dem man drei Gewohnheiten eintragen kann und halt jeden Tag dann ankreuzen kann, okay, habe ich das durchgezogen oder nicht und ja, am Ende jedes Monats, ähm, ich suche mal ganz kurz ein Monatsende, gibt es auch noch so eine ja, Tabelle, bei der man verschiedene Sachen ankreuzen kann. Hier gibt es so einen Monatscheck, nennt sich das. Ähm, da werden dann an Kriterien, zum Beispiel die Gesamtstimmung, Dankbarkeit, Achtsamkeit und so weiter und so fort, muss man immer von einer Skala von 1 bis 10 einkreisen, ähm, wo man sich jetzt befindet ähm, und in welche Richtung das Ganze tendiert mit Hilfe von Pfeilen. So viel zum groben Aufbau ähm, des Buches. Wenn ihr euch dieses Buch bestellen solltet, ähm, ist es auch so, dass ähm, es zwei Versionen gibt. Es gibt eine Version, quasi die Einsteigerversion, die man zuerst kaufen sollte, bei der auf den ersten ja, 60 oder 70 Seiten das ganze Prinzip nochmal erläutert wird. Es werden Tipps gegeben und es wird halt erklärt, warum das Ganze funktionieren soll und mehr ja, Dankbarkeit in dein Leben bringen sollte. Und dann beginnt quasi erst dieser Teil, bei dem man selbst einträgt. Es gibt aber noch eine zweite Version von dem Buch. Ähm, wenn man quasi dieses Buch weiterführt, dann braucht man ja nicht jedes Mal neu die Erklärung. Da sind dann mehr Seiten zum Ausfüllen. Und ähm, soweit ich weiß, ist gar keine Erklärung mehr drinne. Ähm, was ja auch sinnvoll ist, weil wenn man das erste Buch gelesen hat, dann hat man die Erklärung ja schon. Ja, somit ähm, hoffe ich, konntet ihr auch jetzt mal so einen Eindruck ähm, gewinnen, ja, was das 6-Minuten-Tagebuch überhaupt ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Nachdem ich jetzt darauf eingegangen bin, was dieses 6-Minuten-Tagebuch überhaupt ist, ja, würde ich direkt zum nächsten Teil kommen, nämlich meine Erwartungen, als ich ja von diesem Buch erfahren habe und ich mich damit mal näher beschäftigt habe. Ähm, wie gesagt, äh, Eduard hat mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht und weil er eben wusste auch, dass ich vom Bullet Journal, Erfolgsjournal, ja, sehr begeistert bin. Ja, hat er mir davon berichtet, weil er das eben auch selbst geführt hat und ich dachte mir, okay, beschäftige ich mich damit mal, habe mir das angeguckt, habe mir das dann auch bestellt. Und ähm, ja, zur Information, ihr könnt das auf deren Webseite bestellen, auf Amazon bestellen, auch in verschiedenen Farben und so, aber äh, inhaltlich macht das natürlich keinen Unterschied, welcher welche Farbe ihr das Ganze bestellt. Ähm, Eduard, berichte doch mal von ja, deinen Erwartungen, die du an dieses 6-Minuten-Tagebuch hast äh, oder hattest wie kamst du überhaupt auf das Buch? Also wie gesagt, ich bin durch dich drauf gestoßen und ähm, welche Erfahrungen hast du denn jetzt mit dem 6-Minuten-Tagebuch ähm, gemacht? Du kannst am Ende gerne auch noch ein Fazit ziehen und nachdem du so ein bisschen deine Erf Erwartungen und Erfahrungen ja verglichen hast und ein Fazit gezogen hast, würde ich einfach nochmal was dazu sagen und können dann abschließend ja noch so ein ähm, ja, zusammen ein Fazit ziehen oder halt sagen, was wir euch jetzt vielleicht sogar empfehlen würden. Beginne einfach mal.
1: Also meine Erwartungen um, ursprünglich hat mir sogar mein Bruder dieses Buch geschenkt. Und ich habe es ein oder zwei Wochen geführt und danach hatte ich keine Lust mehr und legte es für zwei Jahre in den Schrank. So. Und da verstaubte es erstmal einige Zeit, bis ich es im Endeffekt vor ein paar Monaten wiederfand und mir dachte, so, hey, lass das mal wieder anfangen. Was meine Erwartungen waren. Zum einen wollte ich halt ein Tagebuch führen, wo ich die Möglichkeit hätte, nach ein paar Monaten oder Jahren dort wieder reinzugucken und zu merken, okay, so war ich damals. Und zum anderen war ich glaube ich auch sehr optimistisch in Bezug auf das Tagebuch. Das heißt, ich hoffte, dass ich mich dadurch um vieles glücklicher und zufriedener fühlen würde. So und da ich führe ein Tagebuch, schreibe meine Dankbarkeit nieder, bam, ich bin jetzt um 10 glücklicher. Ich denke, man hört bereits ein bisschen raus, dass es äh, im Endeffekt bei meinen Erfahrungen nicht ganz der Fall ist. Ich kann nicht sagen, dass ich unglücklicher wurde. Das auf keinen Fall. Ich würde sogar behaupten, dass ich, als ich das Tagebuch führte, auch ein bisschen dankbarer für bestimmte Dinge war. Gleichzeitig aber kann ich nicht sagen, dass es den Zeitaufwand rechtfertigt, welches ich dort reingesteckt habe. Das heißt, anders gesagt, wenn ich diese sechs Minuten, die ich pro Tag Tagebuch führe, stattdessen verwendet hätte, um mit meinem Hund zu knuddeln, wie ich es gerade tue, dann wäre ich vermutlich statistisch gesehen viel glücklicher. Und mein Doggo übrigens auch, der genießt das jedes Mal aufs Neue. Außerdem muss ich halt sagen, dass ich die Abendabschnitte sehr mochte. Sie hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin aber ein Mensch, der am Morgen immer relativ spät aufsteht. Ich glaube, ich stehe um sieben auf, so spät steht niemand von uns auf. Das heißt im Klartext aber auch, dass ich nur sehr wenig Zeit am Morgen habe und mich deshalb immer wieder verspäte, eigentlich jeden Tag um mindestens fünf Minuten. <lacht> Aber äh, das ist ein anderes Thema. Dieses später aufstehen, ich mag es halt auszuschlafen, heißt wiederum auch, dass ich nicht drei Minuten aufwenden kann, um mein Tagebuch zu führen. So paradox es klingt. Weil ich diese drei Minuten dann lieber zum Beispiel mit meinem Hund knuddle oder noch in meinem Bett liegen bleibe und die Sonne aufgehen sehen will. So metaphorisch gesagt. Das heißt, diese Morgenroutine bzw. der Morgenabschnitt des Tagebuchs war für mich eher eine Belastung, weil ich äh, kurz bevor ich in die Schule rennen musste, noch kurz das Tagebuch aufgeschlagen habe und dort noch ganz schnell irgendwas niedergeschrieben habe. Und das hat sich im Endeffekt dazu verwandelt, dass ich jeden Morgen halt genau dasselbe hingeschrieben habe wie gestern, nur um Zeit zu sparen und quasi dieses Tagebuch vollzukriegen. Und es ist einfach kein gesunder Umgang. Deshalb ging es in den letzten Wochen eigentlich nur noch dazu, dass ich hoffte, so okay, das Tagebuch soll bald vorbei sein. Und ich habe auch mehrere Tage einfach hintereinander aufgeschrieben. Das heißt, zum Beispiel habe ich für Mittwoch die Abschnitte von Montag bis Mittwoch eingetragen, weil ich eben a relativ wenig Zeit und b relativ wenig Motivation hatte. Liegt das jetzt an mir oder am Tagebuch? Vermutlich an beiden. Natürlich war ich vermutlich ein bisschen zu faul, Uh, aber auch das tagebuch wird nach einer gewissen zeit für mich persönlich einfach mm, so eine negative routine das heißt etwas was mir keine keine wirklich freude bereitet aber ich machen muss oder ich mir selbst das ziel gesetzt habe dass ich es mache und das hat glaube ich meine erfahrung mit dem tagebuch doch recht stark getrübt mein fazit würde ich das jetzt weiterempfehlen oder nicht es ist schwer zu sagen. Ich hatte die ersten Wochen, wo ich das Tagebuch geführt habe, mir angesehen und ich dachte mir, oh mein Gott, krass, wie sehr ich mich seitdem gewandelt habe. Es gibt definitiv Vorteile von einem Tagebuch. Ich denke, da können wir uns alle einig sein. Braucht man dafür aber solch ein 6-Minuten-Tagebuch? Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, nein. Ich führe stattdessen ein ganz normales Tagebuch, wo ich abends einfach niederschreibe, was an dem Tag passiert ist und was ich besser hätte machen können. Das ist das Format, was mir persönlich am Herzen liegt, weil ich abends Zeit habe und weil auch einige der Fragen aus dem 6-Minuten-Tagebuch äh, mich einfach nicht interessiert haben. Positive Selbstbekräftigung zum Beispiel war ein Abschnitt, den ich äh, nicht wirklich mochte. Genauso wie ein paar andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Trotzdem würde ich sagen, dass das 6-Minuten-Tagebuch mir geholfen hat, zu verstehen, was ich von einem Tagebuch erwarte und wie ich es effektiv in mein Leben eingliedern kann. Von daher, ich betrachte es als halt eine Art Sprungbrett. Es hat mir ein bisschen geholfen, ich bin ein bisschen dankbarer geworden, aber das Wichtigste ist, dass ich weiß, was ich von einem Tagebuch erwarte und wie ich damit umgehe. Und aus diesem Grund jetzt mein aktuelles Tagebuch viel effizienter führen kann. Würde ich das sechs minuten tagebuch jetzt aber nochmal führen oder weiterführen? Nein, auf keinen Fall.
0: Mhm, auf, jeden, auf jeden Fall sehr interessant ähm, und auch äh, sehr nett von dir, dass du hier deine Erfahrungen mit uns teilst. Ähm, ich persönlich muss sagen, habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, aber ich beginne erstmal bei meinen Erwartungen. Ähnlich wie du bin ich ja mit der Einstellung angegangen. okay, auf der Webseite werden ja schon sehr, sehr große Versprechungen gemacht, also wenn man sich das mal anschaut, bei der Produktbeschreibung auf Amazon auf der Webseite, könnte man den Eindruck gewinnen ja, du kaufst dir dieses Buch und es verändert dein Leben. Und mir war natürlich klar, dass das wie bei wie so oft bei Werbung natürlich nicht 100% hinhauen wird. Aber ich persönlich muss sagen, dass zum Beispiel mein Erfolgsjournal mir auch sehr viel genutzt hat und immer noch sehr viel bringt, Und mein Bullet Journal auch. Und ich habe gedacht, ja okay, wenn das schon so hoch gepriesen wird und so bekannt ist, dann wird das 6-Minuten-Tagebuch wahrscheinlich schon einen sehr großen und positiven Einfluss auf mein Leben haben. Doch leider ja, muss ich ebenso wie du viele Sachen feststellen, die doch relativ ja, negativ sind, ähm, dabei angefangen, dass ja, die Einträge sich oft, zumindest bei mir, wiederholt haben. Du hast es ja gesagt, dadurch, dass du morgens nicht viel Zeit hattest, haben sich bei dir diese Sachen, ich bin dankbar für, oft wiederholt. Und ich persönlich muss sagen, dass das bei mir auch so war, aber das lag nicht an der mangelnden Zeit. Ich habe mir das 6-Minuten-Tagebuch geholt, ähm, kurz vor den Sommerferien und habe das dann auch in den Sommerferien geführt und hatte morgens viel Zeit. Also es lag nicht an der Tatsache, dass ich zu wenig Zeit hatte, sondern dass es einfach immer die selben Dinge sind, für die ich dankbar war. Meine Familie, dass ich in Deutschland geboren bin. Ähm, für meine Persönlichkeit. Es gibt nur eine gewisse Anzahl an Sachen, für die man halt dankbar ist ähm, und die wiederholen sich nach und nach. Und das fand ich persönlich auch sehr mh, ja, ich weiß nicht, ich persönlich fand es nicht so schön, dass man dann immer wieder das Gleiche hingeschrieben hat. Für mich war das einfach, wirkte das einfach so, als wäre ich zu unkreativ. Und ich habe mich eher schlecht gefühlt, das immer wieder zu wiederholen. Auch wenn es vielleicht einen positiven ja, psychologischen Effekt hat, wenn man immer wieder wiederholt, wofür man dankbar ist. Jedoch fand ich, war das für mich einfach, ähm, ja, es hat mich einfach auch demotiviert, immer das Gleiche hinzuschreiben. Dann gab es noch den Punkt, ähm, es gibt diesen, ähm, habe ich ja bereits vorgelesen, diesen Punkt. Was werde ich morgen besser machen? Und das persönlich war für mich ein Punkt, ähm, bei dem ich gesehen habe, ja, okay, natürlich möchte ich mich verbessern. Aber es gibt halt so oft auch Tage, bei denen mir irgendwas Gutes widerfährt ähm, oder ich irgendwas Produktives mache. Und dieser Gedanke, dass ich morgen noch mal besser machen, also noch irgendwas noch besser sein muss, der hat mich einfach viel mehr gestresst, als dass er mich motiviert hat. Wenn ein Tag super gut lief, dann möchte ich nicht das Gefühl haben, mit der Frage daran erinnert zu werden. Ja, okay, entweder man sieht die Frage so, keine Ahnung, ich habe beispielsweise heute ganz viele Podcast-Folgen aufgenommen und geschnitten und sage dann, okay, was möchte ich morgen besser machen, mehr Podcast-Folgen schneiden und aufnehmen. Aber der Gedanke würde einfach dazu führen, dass man sich immer mehr stresst. Oder man sieht den Gedanken so, okay, ich habe halt vielleicht viele Podcast-Folgen geschnitten, aber was könnte ich noch besser machen? Okay, ich habe zum Beispiel, weil ich eben so viele Podcast-Folgen geschnitten habe, mich äh, ja nicht so viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Aber der zweite Gedanke würde wieder dazu führen, dass man sich auf die negativen Sachen ähm, ja, konzentriert, die man halt eben nicht gut gemacht hat. Und für mich hat beides keinen Mehrwert, sowohl sich absolut zu stressen, indem man immer, immer, immer besser werden will, vor allem auf, die, auf den Tag bezogen. Also ich bin... Ja, auch ein Vertreter der Persönlichkeitsentwicklung, bei der es darum geht, langfristig besser zu werden. Aber ich finde es absolut wahnsinnig, jeden Tag besser als den davor zu sein. Das, finde ich, ist einfach eine absurde Vorstellung. Und die andere Vorstellung, dann darüber nachdenken zu müssen, was an dem Tag nicht gut lief, damit einem was einfällt, worum man besser ist, und man sich damit wieder auf die negativen Sachen konzentriert, ja, ist für mich einfach auch eine Sache, die unsinnig ist. Und einfach dazu geführt hat, dass dieses Buch mich teilweise mehr gestresst hat, als es mir hilft. Ich
1: stimme ja wegen der Negativpunkte auf jeden Fall 120%ig zu. Ähm, für mich persönlich hat es in meinem Tagebuch extrem geholfen, dass ich negative Sachen aufschreiben und über sie reflektieren konnte. Das heißt, ich habe aufgeschrieben, okay, das lief kacke. Meine Reaktion darauf war falsch, weil bla bla bla. Die Person hat sich und zu mir verhalten, weil bla bla bla. Ich könnte das und das besser machen, weil bla bla bla. Weißt du? Also, im 6 minuten tagebuch schreibe ich halt einfach nieder: Das Essen war heute kacke. So. Und was, was kommt daraus? Wie kann ich mein Leben verbessern? Ja. Der Platz ist einfach viel zu kurz, um wirklich darüber reflektieren Richtig. zu können und verstehen Richtig. zu können, was man falsch gemacht hat. So, bei, das, das musste jetzt raus. <lacht> Sorry. Ich,
0: ich habe auch das Gefühl, wenn du das gerade ansprichst, dass es beim 6 minuten tagebuch ähm, eher um Quantität als um Qualität geht. Weil bei dem 6 minuten tagebuch ist es ja, ja so, dass man ja, das ja, jeden genau jeden Tag führen muss und wenn man dann aber keine Ahnung reinschreibt, so mache ich den heutigen Tag wundervoll, hat man da so ich weiß nicht, irgendwie vier, fünf Zeilen für oder was habe ich heute Gutes für jemanden getan, hat man zwei Zeilen. Ich persönlich finde, man sollte das eher so machen, wie ich es bei meinem Bullet Journal mache, wenn mir was richtig, richtig Schönes passiert, dann schreibe ich das da rein oder wenn ich gute Gedanken habe, dann schreibe ich das da rein, aber da habe ich kein Limit, da kann ich fünf Seiten schreiben, da kann ich eine halbe Seite schreiben, da kann ich nur eine Zeile schreiben, das ist egal, da, da bin ich nicht so eingeschränkt und diese Einschränkung von dem Buch Einerseits zu sagen, ja, du hast für deine Erlebnisse nur so ein, zwei Zeilen, aber du musst trotzdem jeden Tag was finden, finde ich persönlich einfach schwachsinnig, weil meiner Meinung nach gibt es in jedem Leben Tage, an denen viel passiert, wo man viel reinschreiben kann und die Zeilen sich füllen wie von selbst und andererseits hat man Tage, wo man nicht so viel erlebt und deshalb finde ich einfach das ähm, Bullet Journal äh, ja in dem Sinne einfach nicht optimal, man schreibt Oft, bei mir war es so, dass man oft etwas einfach hinschreibt, um ja, das Buch zu füllen, an den Tagen, wo halt nicht so viel passiert ist. Und an Tagen, wo mir halt viel passiert ist, hatte ich wie gesagt nicht genügend Platz, um das da dann irgendwie ja, kenntlich zu machen, wie gut dieses Ergebnis eigentlich war. Natürlich gibt es auch positive Seiten, also beispielsweise muss ich sagen, dass das Design unglaublich gut ist ähm, oder zumindest mein Geschmack sehr, sehr trifft. Für euch im Podcast ist es jetzt natürlich schwierig, sich das vorzustellen, aber um es ein bisschen zu beschreiben, das ganze Buch ist so schlichten, edlen ja, Design gehalten. Ähm, man, hat, äh, man spielt mit den Farben Silber, Schwarz, Gold, also es, es hat das sehr, sehr Edles an sich und das ist eine Einführung in das Buch gibt, finde ich auch nicht schlecht. Mir persönlich war sie ein bisschen zu lang. Mit irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 Seiten. Man hätte das vielleicht ein bisschen kürzen können. Ähm, was ich auch noch sehr gut finde persönlich, sind diese wöchentlichen Fragen zur Reflexion. Also da muss ich sagen, darauf freue ich mich jede Woche aufs Neue. Und ich denke auch, dass es eine gute Form ist, um neue Gewohnheiten zu implementieren. Und auch dieser Monatsrückblick ist meiner Meinung nach sehr, sehr nützlich. Aber ich finde, dass es unnütz ist, oder zumindest in meinem Leben so ist, dass ich nicht jeden Tag irgendwas Spannendes finde. So war es ja auch bei meinem. Um, ja, Erfolgsjournal, der eine oder andere wird sich daran erinnern. Früher habe ich meinen Erfolgsjournal auch jeden Tag geführt und reingeschrieben, das habe ich erledigt, das hat mich erledigt, das habe ich erledigt. Aber dadurch, dass ich mich dazu gezwungen habe, jeden Tag was reinzuschreiben, aber es auch Tage gab, an denen ich einfach nicht produktiv war. Also es gibt ja immer mal einen Tag, an dem fährt man mit der Familie irgendwo hin und dann arbeitet man halt gerade nicht oder man ist im Urlaub. Dann sich trotzdem zu zwingen, irgendwas äh, ja, auf Teufel kaum rauszufinden, Finde ich auch Schwachsinnig, deshalb habe ich ja auch meine Erfolgsstörne mittlerweile so gehalten, dass ich halt nur am Ende jeder Woche reinschreibe, was ich geschafft habe und was ich nächste Woche schaffen will, weil bei einer Woche Zeit hat man immer irgendwelche Erlebnisse, wo man sagen kann, okay, ich habe diese Woche für die Klausuren gelernt, Podcast-Folgen aufgenommen, dies oder jenes, also in einer Woche schafft man ja immer irgendwas Produktives auch wenn es mal einen Tag gibt, an dem man weniger schafft oder einen Tag, an dem man mehr schafft. So sollte man das 6-Minuten-Tagebuch auch eher sehen, meiner Meinung nach, dass man sagt, okay, am Ende jeder Woche können, kann man vielleicht äh, reflektieren, okay, das waren die besten Ereignisse, die besten fünf und dann vielleicht mehr Platz hat, um das Ganze mehr zu schildern oder diesen Menschen habe ich diese Woche was Gutes getan oder diese Menschen habe ich vielleicht ohne es zu wollen verletzt oder keine Ahnung, einfach solche allgemeinen Dinge, ähm, dass man die einfach am Ende der Woche reflektiert, wenn man auch viel mehr Zeit hat, sage ich jetzt mal, so also einmal sich richtig hinzusetzen, vielleicht wirklich eine Stunde, eine halbe Stunde, wie man halt auch Lust hat und das Ganze niederzuschreiben, anstatt jeden Tag immer nur so diese kleinen Portionen schnell das, das Ganze runterzuschreiben. Und ja, mein Fazit ist eben auch, dass für mich persönlich es nicht geeignet ist, das jeden Tag einzutragen. Ich glaube, die Wochenfragen werde ich auf jeden Fall weiter beantworten. Die finde ich sehr interessant. Und auch diesen Monatsrückblick äh, halte ich für eine sehr gute Idee. Und ja, für euch kann ich nur den Tipp geben, probiert das einfach mal aus. Ich denke, dass Edot und ich sind ja auch nur zwei Einzelexemplare. Für euch wird das Ganze vielleicht ein bisschen anders aussehen. Vielleicht ja, funktioniert das Ganze für euch besser. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass selbst wenn wir ja jetzt nicht so die viele positive Erfahrungen gemacht haben, man es trotzdem einfach mal ausprobieren sollte. Ich meine, was hat man schon zu verlieren? Ja, selbst wenn es dann äh, nichts für einen ist, kann man bestimmt irgendeine Erkenntnis daraus ziehen, so wie Eduard ja gesagt hat, jetzt weiß er, was er bei seinem Tagebuch beachten muss oder ja, vielleicht gefällt euch bei diesem Buch auch nur die Gewohnheitstabelle und übernehmt das in euer Leben. Also selbst wenn das gesamte Buch jetzt vielleicht nicht ja, das bringt, was es verspricht auf der Webseite, kann es natürlich immer noch Teil, ja, Erfolge haben oder in einer anderen Hinsicht euch einen Mehrwert liefern. Bei mir ist das beispielsweise dass durch diese fünf Fragen oder vier, fünf Fragen am Ende der Woche, die, auf die ich mich auch mal schon sehr, sehr freue und die ja mich auch zum Nachdenken über verschiedenste Themen anregen. Das war jetzt mein Fazit. Eduard, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Hast du noch irgendwelche Gedanken? Oder möchtest du dich noch irgendwie sonst zu dieser Thematik äußern?
1: Ich... Ich glaube, das Einzige, was mir noch beim Tagebuch aufgefallen ist, ist die letzte Seite. Ich hatte es vor wenigen Wochen beendet, Gott sei Dank, ja. und auf einer letzten Seite schrieb der, der Kerl, der das Tagebuch quasi erstellt hat, über seine Geschichte. Und er, ich glaube, der war bei einem Autounfall beteiligt, und er, er war kurz davor, eines seiner Beine zu, zu verlieren, mhm. aber im Krankenhaus hat er gelernt, aus sich heraus glücklich zu sein. Und aus dieser Motivation hat er quasi das sechs minuten tagebuch erstellt. Und ich habe es mir halt durchgelesen und ich dachte mir, auf der einen Seite vielleicht bin ich einfach doof und habe das Tagebuch falsch verwendet. Aber auf der anderen Seite hatte ich ja halt auch irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen veräppelt wurde. Weil es wurden halt solche groß trabenden Versprechungen gemacht, so mit diesem Tagebuch wirst du auch im Krankenhaus ohne ein Bein überleben können und glücklich sein können. Und dann ist es doch irgendwie nur recht, recht ernüchternd. Ja. Und das fand ich sehr schade. Weißt du? Es bleibt irgendwie so ein, so ein bitterer Beigeschmack
0: ja, bei einem 6-Minuten-Tagebuch. Weil
1: die Idee an sich ist halt echt nicht schlecht, aber es ist eben kein Lebenswunderwerk. Es würde dich nicht von einem depressiven Menschen in einen Glücklichen machen. So. Dafür musst du halt in die Psychotherapie gehen. Dafür hilft dir ein 6-Minuten-Tagebuch nicht.
0: Ich, ja. äh, ich empfand das ganz ähnlich. Die Story ähm, von, dem, von dem Autor mit dem Bein wurde, soweit ich mich erinnere, auch am Anfang des Buches angesprochen. Diese ersten 60, 70 Seiten, wo drauf eingegangen wird, wie viel das Ganze bringen kann, wie man es benutzt. Ähm, wo man dann richtig ja, gehypt wird auf dieses Buch. Und danach ein, zwei Wochen, nachdem man das Buch äh, geführt hat und man gemerkt hat, okay, ich bin nicht wirklich glücklicher, man wirklich so enttäuscht wurde. Und ja, ich stimme mir zu. Also meine persönliche ähm, ja meine persönliche Erfahrung. Erfahrung ähm, bezüglich dieses Buches hinterlässt auch so ein bisschen so einen fahlen Beigeschmack. Ähm, ich würde einfach gucken, wie ich jetzt weiterarbeite, ob ich nur noch die Fragen beantworte, die wöchentlichen, oder ob ich ja, das Ganze einfach beiseite lege und es irgendwann anders nochmal probiere. Sch zu schade, um es jetzt gar nicht mehr weiterzumachen, ist es mir tatsächlich... Ähm, einfach weil ich dem ganzen ja entweder später nochmal eine Chance geben will oder zumindest die Elemente, die mir gefallen, sprich die fünf Fragen am Ende der Woche einfach ja noch nutzen will. Denn selbst wenn das gesamte Produkt einem nicht gefällt, kann man sich ja die Teilaspekte raussuchen, die man ja gut findet. Und damit würde ich jetzt auch die Folge abschließen. Und ich bedanke mich erstmal bei Eduard, dass du heute wieder dabei warst. Ähm, wie gesagt, schaut alle in der Beschreibung vorbei. Da ist auch sein Podcast verlinkt. Und ja, damit ähm, verabschiede ich mich wie immer von euch ins Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag oder wenn ihr diese Folge ja nicht am Wochenende hört, dann generell einen sehr, sehr schönen Tag. Vergesst das Folgen nicht, denn ja, einige Folgen werden auf jeden Fall hier noch veröffentlicht. Äh, jeden Samstag kommt eine neue Folge um 15 Uhr und ja, bis zur nächsten Folge.
1: Danke, dass ich dabei, dabei sein durfte, Noah und auch euch ein schönes Wochenende.